0: Helena Åberg heter jag och jag är lektor på Institutionen för mat, hälsa miljö heter vi nu. Och vi finns nere på utbildningsvetenskapliga fakulteten här nere i stan nu. Och till vardags så undervisar jag och forskar. Och när jag forskar så har jag intresserat mig för vardagliga aktiviteter som källsortering och tvätt till exempel. Kopplat då till hållbar utveckling. Och jag har alltid haft ett hushållsperspektiv på de här frågorna. Och i relation till den tekniska infrastrukturen och ofta jobbat i tvärvetenskapliga projekt. Titeln på min kvarten är tvätt, rör och hållbar utveckling. Eller rör, tvätten, hållbar utveckling. Tvätten, där vet du vad den är. Rören, vad är det, var det någon som sa. Och rören, det menar jag naturligtvis så, den tekniska infrastrukturen som försörjer oss med vatten för tvätten och som tar hand om det när vi skickar ut det från hushållet. Och den hållbara utvecklingen, det är framförallt den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling som jag pratar om idag. Jag tänkte börja med tvätten och jag tänkte backa lite grann tillbaka i tiden. För hundra år sedan. Hur gick tvätten till då? kunde den te sig innan vi hade mekaniserat tvättprocesserna? Innan vi hade en tvättmaskin och slänga igen dörren och trycka på knappen och gå iväg? Hur gick det till då egentligen? Och för att illustrera det så har jag lånat ett utdrag från en avhandling som Jan-Erik Hagberg har gjort och som heter Tekniken i kvinnornas händer. Och det här handlar om ett medelklasshushåll och tiden är 1910-tal. Och det handlar alltså då om veckotvätten. Och hit räknades inte mangeltvätten. För den skickade man bort. Och det handlade inte om kulartvätten. Och inte om strumptvätten. För den tvättades för sig. Och de här momenten kan jag utläsa ingick i arbetet. Först så la man veckotvätten i blöt. Två dagar i förväg i kokluten från den föregående tvätten. Nästa dag så kokades asklut, 68 liter vanlig spisaska i en tygpåse fick koka upp i bykpannan med 20 30 liter vatten. Dagen därpå då skedde tvätten. Och det fick ske när barnen hade lagt sig för det var inte så lämpligt att kombinera kunde man förstå. Rent vatten det tappades upp i pannan och lagom till tvätningen av kläderna som drogs upp i blötläggningslutet medan vattnet värmdes. Så fylldes eh, på med rent vatten och lite av luten några gånger. Och så tvättades kläderna en gång med borste och grön sopa, skriver hon husmor här. Och så säger hon att i vanliga fall så har hon med uppemot hundra plagg på ett par timmar. Ja, när tvätten så var ren så blädde hon ut dem i pannan som eldades då med ved som hon också hade förberett för den här tvätten. Och sen ytterligare nästa dag, då drog hon upp kläderna ur pannan, lät dem rinna av och la dem i sköljbassängen. Och där fick de ligga medan hon diskade och städade. Och sen på eftermiddagen, då vred hon tvätten i en balja med rent vatten. Och så hängde hon upp den på tork före hon gick och lagade middag. Och sen när hon var klar med middagen och de sysslorna som följde med middagen, då kunde hon lyfta ner tvätten från tork. Och då var den delen av tvättandet klart. Och så återstod det att sköta in den här tvätten med vad som skulle göras då med, av strykning och mangling och vikning och sånt. Så att det här var ett komplicerat, tidsödande arbete som var fysiskt krävande. Det är ju ganska lätt att förstå av den här nedteckningen som fanns i den här boken av den här processen. Och det går nästan inte för oss idag att föreställa sig hur det här arbetet var. Men det krävdes mycket kunskap, det kan man ju förstå, för att sköta hela den här processen. Som handlar om att kanske hämta vattnet och så hela tvätten igenom. Det är lätt att inse att mycket har hänt på de här hundra åren. Idag så har vi ju helt automatiska maskiner, de flesta av Och så har vi dem inte själva i vår egen lägenhet. Så kanske vi bor i ett hus där man har en gemensam tvättstuga där de här maskinerna finns. Och det finns det sofistikerade program som gör att jag kan lägga in min allra finaste tröja, ylletröja, i tvättmaskinen. och jag behöver inte alls vara rädd för att den ska förstöras när jag tvättar den. Det finns lättsköta material. Det finns tvättmedel som är anpassade för de här olika materialen. Så på många sätt har ju det här blivit otroligt mycket lättare. Torkningen kan vi ju sköta med torktumlare. Men samtidigt som det har blivit så här förenklat med teknikens hjälp. Om man tittar i statistik över vår tidsanvändning så ser vi att allt hushållsarbete har minskat otroligt mycket i tid. Men på något besynnerligt sätt så lägger vi fortfarande, alltså proportionellt sett, väldigt mycket tid på tvätt. Det tycker jag är väldigt intressant att fundera på. Varför är det på det viset? Och, och vi tittar i ecb statistik från 2000-2001. Eh, så ser vi att kvinnor och män i åldersgruppen 20-84 år de ägnade tillsammans i genomsnitt 22 minuter om dagen eller två timmar och 34 minuter i veckan åt sysslor som hade med tvätt och strykning att göra. Och det är ganska mycket om ni tänker på vad vi gör av annat hushållsarbete. Och den här tendensen den är samma i andra västländer. Det finns en brittisk forskare som heter Elisabeth Shaw. och Hon visar siffror på att i England så går hushållens tvättmaskiner 297 gånger på ett år. Nej, två. Vi 274 gånger per år. Och i USA så är motsvarande siffra 394 gånger. Alltså vi tvättar, och det är genomsnitt, vi tvättar alltså mer än en maskin om dagen. Vad är det vi gör? <laughs> ja, och hur det här moderna tvättandet upplevs det berättar kvinnor som är forskare som heter Mia Björkar intervjuat i sin avhandling Hemarbetets modernitet. Och de berättar om hur den här tekniken som skulle ge frihet faktiskt har bidragit till nya krav. Att teknisk utveckling och spridning av teknik är positivt är något som vi ofta underförstår. Men är det alltid så? Olika som att vi tycker att det alltid skulle vara en fördel att tvätta en egen tvättmaskin jämfört med att tvätta en tvättstuga som delas av flera. Och det är inte självklart att det är på det viset. Och Björkom berättar om kvinnor som tvättar jämt och som ändå har dåligt samvete för att tvätten inte blir färdig. Och det är ett Och här, alltså Jag har lånat ett citat ifrån Björk som berättar om det här problemet från en Och Hon säger så här. Det är jag som sköter tvätten. Det har det alltid varit. Och det flyter på rätt bra. Men ibland så gör det inte det. Det blir hysteriskt. Hela källan full med skitigt Och hela lägenheten full med tvättkorgar. Med rent tvätt som inte är inne i garderoben. Som ligger i högar överallt. Och om man någon gång har lyckats få rent i tvättstugan. Så är det förgängligt. Så är den full igen. Och det här känner jag igen. Så var det för henne. Och så tyvärr rätt ofta för mig också. Särskilt när barnen var små. Men varför tvättar vi på det här viset? Det som skulle skötas enkelt och rationellt med teknikens hjälp var det ju tänkt. Hur kunde det bli en så stor del av det som vi sköter i vardagen? Men det finns ju naturligtvis inget enkelt svar på. Det finns många svar och de är liksom sammanflätade med hur vi organiserar vår vardag och hur vi har delat upp arbetet i samhället. På vägen hit så går man förbi många av de stora kedjorna med kläder. Lindex, HM och så vidare. Alltså tillgången på billiga textilier är naturligtvis en del av förklaringen. Att vi köper så otroligt mycket. Och sen också utvecklingen av de här maskinerna och tvättmedlen. De har gjort arbetet lättare. Men kanske har de också hjälpt till att höja kraven. Sen är en fråga om kunskap och vanor också. Tidigare så kanske vi vädrade kläder. Vi kanske tog bort en fläck på ett plagg. men Medan man idag slänger in det i tvättmaskinen istället så får tvättmaskinen göra jobbet. Eller som i tonåringsrum. Där kläderna ligger kanske slängda efter att de har använt kanske tre olika uppsättningar under en dag. De ligger på sängen och på golvet och i stolen och överallt. Och var ska de hamna någonstans som man har haft om en halv dag? Är de tillräckligt rena för att hänga tillbaka igen? Och det där måste kräva att vi fattar ett beslut. Och att vi har den kunskapen. Men istället så blir det nog ofta så att vi slänger den i tvättmaskinen och så tvättar vi. Och så tvättar vi. Och också, inte minst viktigt, det yttre är ju viktigt. Hur vi presenterar oss genom hur vi klär oss. Och det säger någonting om mig och mina kläder. Men om det är jag, och det är ju ofta kvinnorna som är ansvariga, visar också statistiken och litteraturen att det är kvinnorna som fortfarande är ansvariga för tvätten. Så visar jag ju upp någonting om hur jag sköter, alltså inte bara mina egna kläder, utan min familjs kläder också. Så det är ju viktigt naturligtvis. Och det räcker inte längre att säga att vi tvättar för att det ska vara rent, för att göra rent. Och det är också så att det är osäkert vad som är rent vet vi vad som är rent idag egentligen? Vad som är tillräckligt rent? Och det finns en norsk forskare, Ingun Klepp, hon har sagt att vi definierar inte det längre. Förut fanns den kunskapen att avgöra när ett plagg var smutsigt och behövde tvättas. Men nu så tenderar vi att överlåta det här avgörandet till maskinen så att vi börjar definiera att det som är rent det är det som kommer ur maskinen. Då har det blivit rent. Så vi kan konstatera att tvätt är inte trivialt. Det är många som säger det. Men jag tycker att tvätt är spännande. Tvätt är komplext. Tvätt kräver kunskap på många olika nivåer. Och tvätt är starkt kopplat till genus och jämställdhet. Och om vi vill förstå hushållets tvättvanor och hur de har utvecklats. Så kan vi inte bara betrakta tvätt som ett, från ett instrumentellt rationellt perspektiv. Och för att illustrera vad jag menar här så har jag igen fastnat för ett citat från den här avhandlingen som jag pratade om av Mia Björk. Och det här citatet, det visar hur tvättandet kan ges ny mening i ett förändrat samhälle. Och då citerar hon en kvinna som säger så här Att sortera tvätt har en symbolisk betydelse för det rengör samtidigt tankarna man sorterar i sitt huvud. Och jag har upptäckt att det är det jag gör. Jag får så mycket bra tankar. Jag hinner gå igenom jättemycket. Både det som har med jobbet och annat att göra. Så det med tvätt har nog en viktig funktion i mitt liv på ett annat sätt också. Jag strukturerar tillvaron på något sätt. Och det här är sånt som jag har hört av kvinnor som jag har intervjuat också- om det här med, med tvätten. Att ja, tvättstugan det är mitt rum där man drar sig tillbaka och man reflekterar- och man ser ett påtagligt resultat. Så det handlar inte bara om rent, rationellt, effektivt. Och så var det det där med rören i titeln, ni vet. Tvätten kan beskrivas som ett sociotekniskt system- och i det här systemet så ingår tvättmaskiner, tvättmedel och det som ska tvättas. Men också infrastrukturen som gör det här tvättandet möjligt. Vatten, avlopp och elektricitet. Och vi som tvättar, vi kvinnor och några män. Och rören är en del av den tekniska infrastrukturen som gör det här ohållbara vill jag säga möjligt. Via rören så får vi tillgång till det rena vattnet och blir enkelt av med det smutsiga. Och det här är något som vi har vant åt vid att det bara fungerar. Om jag går ner i min tvättstuga så ser jag inte vattnet som kommer in i maskinen. Det bara kommer där och det är pålitligt. Det finns där alltid och det rinner ut och jag ser det inte. Och jag jämför med den här kvinnan som tvättade för hundra år sedan som kanske var tvungen att gå ut och hämta vattnet och som kunde se konsekvenserna utav sitt tvättande. Men idag så har vi delat upp, vi har blivit distanserade från den här resursen och vi har delat upp tvätten kan vi säga. Vissa saker sköter vi och vissa saker sköter, sköter vi kommunens tekniska avdelningar för att det här tvättandet ska vara möjligt. Och då kommer vi över till frågor om tvättandets eventuella relation till hållbar utveckling. Hållbar utveckling kan ju beskrivas utifrån tre dimensioner. Och sett från ett hushållsperspektiv så kan man ju fundera över- hur, hur socialt och ekonomiskt hållbart vårt tvättande är. Men jag tänkte röra vid hur ekologiskt hållbart det är. Och då vill jag börja med ett exempel. Det var så här att förra året så anmälde... Då kunde man läsa i tidningen att Föreningen Svenskt Vatten- hade anmält eh, tvättmaskinstillverkaren Samsung till konsumentombudsmannen. För, eh, och då var bakgrunden att eh, den här tvättmaskinstillverkaren hade lanserat en ny tvättmaskin med ett nytt system som kallades för Silverwash. Och På hemsidan marknadsförde man den nya tvättmaskinen genom att vädja till den osäkerhet som finns hos konsumenter kan man säga. Och då kunde man läsa så här på hemsidan stod det. Redan de gamla grekerna svor över solkiga tågor som behövde läggas i blöt varje kväll. Sen dess har mycket hänt. Tågarna är sedan länge omodern och det är inte längre så krångligt att få kläderna rena. Men sanningen är den att kläderna de må se rena ut idag. Men ofta finns bakterier kvar i kläderna och i maskinen. Och efter ett tag så kan de förröka sig och gro. Vilket kan medföra att både tvättmaskinen och kläder luktar illa. Vi har tagit fram ett helt nytt sätt att tvätta. En ny patenterad lösning baserad på silver. Vi kallar det silverwash. Ungefär samtidigt så kunde man läsa i Råd och Rön en tvättvarnundersökning där man hade frågat 850 personer som svarade på frågor om hur de, hur de tyckte, hur de tvättade och hur de tyckte att det fungerade. Och då kunde man se att bara 6% var helt nöjda med resultaten. Och ett problem var att man tyckte att tvätten den luktade unket och att svettlukt fanns kvar. Det här är ju naturligtvis då med tanke på det vi har pratat om, hur viktigt det här tvätten är för vi presenterar oss naturligtvis ett jättestort problem. Och om inte kunskapen finns så kanske det här med silver då, skulle kunna tänkas vara lösningen om man inte vet bättre. Marknaden erbjuder lösningar. Silver, ett, silver i tvättmaskinen är ett exempel och antibakteriella substanser i tvättmedel och kläder ett annat. Och det här är ämnen som vi inte bör sprida i naturen och som inte enkelt kan ta hand om. Ta som hand i reningsverken. Eller hur, Peter? <laughs> ja. Och då vill jag koppla tillbaka till förståelsen av tvätt som ett sociotekniskt system. Eller som den här brittiska forskaren som jag har refererat till tidigare, Elisabeth Shaw, säger. System av system. De tvättande hushållen, tvättmaskins- och tvättmedelstilverkare, textilproducenter och väverbranschen befolkar ju de här delsystemen i tvättandet. Och man utgår inte alltid från samma problem och problembeskrivningar. Och det här tvättasystemet, systemet av system, drivs inte framåt som en enad front- så lösningar, problem och lösningar i ett av delsystemen kan göra att problem skapas i en annan del. Och som i fallet med silver i tvättmaskinen leder till oönskade miljökonsekvenser. Och WEA-branschens talesman han poängterade betydelsen av hushållens val i sammanhanget. Och han menade på att, att avstå från att köpa Eh, tvättmaskiner med silver det måste vi ju lätt kunna göra. Och det kan man ju tycka. Om man har den kunskapen som han har men om man har den kunskap som hushåll har så kanske det inte är lika lätt att dra den slutsatsen. Och också veta vad ska vi göra istället om vi nu är missnöjda med resultatet av vårt tvätt. Eh, så jag menar att det finns alltså Kn kunskap knuten till de här olika delarna av systemen. Och tyvärr idag har det blivit så att flödet av kunskap mellan de här olika delarna inte fungerar tillräckligt bra för att vi så lätt ska kunna uppnå det här målet om en ekologiskt hållbar utveckling. Så vi måste bygga bryggor däremellan. Och då till sist så vill jag avsluta med att tala lite grann om vad jag sysslar med nu. Och då ingår jag i ett projekt som heter kommunikation och lärande för hållbara VIA system Det är jag och det är tre andra kvinnor. Och det här är ett tvärvetenskapligt projekt som finansieras av Formas. Och förutom mig då, som är hushållsvetare så ingår det i projektgruppen tekniker och genusvetare. Och vi har också en kemist. Och vad vi gör, vi gör fallstudier i två kommuner. Och där använder man sig av två olika sätt för att arbeta för mer hållbara VA-system. Och då studerar vi två av de här tvättandets delsystem. Vi studerar hushållen och vi studerar de professionella inom VA-sektorn. Hur ser man på sin egen roll? Hur ser hushållen på sin roll i systemen? Och hur ser de professionella på sin roll? Och hur ser man på varandras roller? Och hur tror jag som hushåll att v specialisterna tror, ser på mig i det här systemet? Och de här kommunerna har man valt två olika strategier för att åstadkomma hållbara VA-system. I den ena kommunen så har man satsat på säkra, självinstruerande tekniker som vem som helst ska kunna klara av att sköta. Medan den andra kommunen resonerar lite på ett annorlunda sätt. Där satsar man på intensiva utbildande informationsinsatser- som också inkluderar butiken till exempel. Att se över vilket sortiment finns i butiken. Vad finns det att köpa? Och inför den här studien till exempel så har jag varit ute och tittat- vad som går att köpa i Göteborg. Och det går mycket bra att köpa icke-miljömärkta tvättmedel. Man får åka runt lite, men de finns- sådana saker. Och så gör vi då analyser baserat på fokusgruppsintervjuer som vi gör å ena sidan med hushåll och med de professionella. Och så har vi också en kemist med oss, så förhoppningsvis så ska vi kunna säga någonting om vilken, vilka miljöeffekter får man utifrån de här olika strategierna som man har valt. Och så genom vårt tvärvetenskapliga angreppssätt så hoppas vi att bidra lite grann till att, att sprida kunskap över gränser. Tack så mycket!